0: Wenn du nicht kritisiert werden möchtest, keinen Widerstand spüren möchtest und kein Hate abbekommen möchtest, dann gibt es nur eine Methode, wie du das schaffst. Und zwar, sag nichts, red nichts und sei einfach unsichtbar. Get Alpha Every Day oder eher gesagt Every Week Staffel 2, Folge 4. Es ist relativ früh am Morgen heute und ähm, ich werde den Podcast von nun an immer auf der Couch aufnehmen. Ich denke mal, es ist ein bisschen angenehmer erstmal für mich und zweitens ähm, der Stuhl macht dann nicht solche Geräusche, bis ich ähm, einen neuen Stuhl habe. Aber äh, ich bin nicht so der Fan von Möbel bestellen und ähm, zwecks Lockdown ist es momentan natürlich nicht möglich, äh, sich von irgendwo einen Stuhl zu äh, kaufen, zumindest nicht vernünftig. Und ähm, aus dem Grund Lässt das auf jeden Fall noch auf sich warten. Wenn nicht, ich kann mir auch selber wieder einen bauen. Genauso wie wir das neulich mit unserer Langhandel gemacht haben. Aber Spaß beiseite. Worum geht es heute? Es geht heute um Hate, wie du vielleicht schon in dem kleinen Teaser dieses Podcasts gehört hast. Es geht um Hate. Und zwar, was machst du am besten gegen Hate? Beziehungsweise, du solltest Hate auch nachvollziehen können. Und was ist Hate überhaupt? Ich sage immer, Hate-Hate ist einfach ein ganz einfaches simples kurzes Wort, äh, was man dafür nehmen kann. Ähm, es ist eigentlich quasi alles, was ähm, sagen wir mal, was negativ ähm, ne negative Äußerungen äh, über dich sind. Also einfach nur Widerstand. Leute wollen nicht, dass du das äh, durchziehst, was du dir vorgenommen hast. Äh, Leute gönnen dir etwas nicht. Leute wollen nicht, dass du irgendetwas schaffst und ähm, sind einfach generell äh, nicht konstruktiv äh, kritisch unterwegs, sondern haben eher sind eher so eingestellt, dass sie einfach nur alles, was du sagst, irgendwie in deinem Mund umdrehen wollen, damit es einfach nur irgendwie gegen dich verwendet werden kann. Ich sag dir eins. Jeder, jeder Mensch bekommt irgendwie, irgendwo, irgendwann Hate. Wenn du Hate vermeiden möchtest, dann musst du unsichtbar sein. Dann musst du eigentlich theoretisch gar nicht existieren. Und ähm, das geht nun mal schwer. Weil egal, was du sagst, egal, was du machst, auch wenn du einfach nur da bist, wird es Leute geben, die dich haten. Ganz einfach, das ist dir bestimmt schon mal aufgefallen, irgendeine Person, die dich nicht mal kennt, die sieht dich vom ersten Mal oder hat dich vielleicht noch nicht mal gesehen, das ist einfach ähm, übers Internet, die sieht dich noch nicht mal und hatet dich trotzdem. Ja, also es ist unmöglich, es ist quasi unmöglich, nicht gehatet zu werden. Auch egal, was du tust und egal, was du machst, wenn du irgendwas machst, was, was jedem gefällt, irgendwas ähm, irgendeine Ansicht bist, die jedem gefällt, was extrem unwahrscheinlich ist, dann wird es Leute geben, die hassen dich dafür, dass du jedem gefällst. Ja, so ungefähr läuft das hier. Und vor allem, wenn du dir Ziele gesetzt hast oder beziehungsweise eine Mission verfolgst, dann wirst du immer auf Hate stoßen. Das bedeutet, wenn du einfach nur Kraftsport machst, ja, es könnten jetzt Leute herkommen und sagen, oh, schön, dass du Sport machst, oh, schön, du, ähm, kannst ja, äh, äh, da siehst du besser aus, und dann, das ist ja gesünder und so. Es gibt Leute, die werden dir sagen, hey, pass auf, du verletzt dich da noch, oh, du Armer, du wirst dir deinen ganzen Körper versauen. Es gibt Leute, die sagen, oh, was bist du für ein Poser, du willst ja bloß mit deinen Muskeln angeben. Es wird auch genauso Leute geben, die dir sagen, äh, das wird nicht funktionieren. Also fang gerne an mit Kraftsport, aber ich sag's dir gleich. Dazu äh, musst du jeden Tag ähm, 70.000 Kilo heben und dann musst du auf jeden Fall auch schon äh, ein bestimmtes Gewicht haben. Oder äh, nee, du bist zu fett dafür. Du brauchst damit gar nicht anfangen. Ähm, also lass es am besten einfach. Es wird immer solche Leute geben. Stell dir das so vor. Warum, warum gibt es überhaupt Hate? Vor allem, wenn du etwas erreichen willst. Ja? Ich äh, bin jetzt gerade dabei, die Hate zu erklären, äh, der gegen dich kommt, wenn du, sag ich mal, die Ziele gesetzt hast. Irgendwas äh, auf einer Mission bist und dann bekommst du immer Hate ab. Warum ist das so? Ganz einfach, du musst dir vorstellen, das menschliche Gehirn ist quasi darauf programmiert, einfach nur zu überleben. Ja, das ist ähm, in den Urzeiten immer der Fall gewesen, der Mensch muss Überleben. Das ist der Grund, warum Menschen so viel an Sex denken. Und das ist der Grund, warum Menschen auch Emotionen haben, weil Emotionen sind Indikatoren dafür, wie sie handeln müssen, was heutzutage nicht mehr der Fall ist. Heutzutage müssen wir auch keinen Sex haben, denn der Fortschritt der Menschheit, der, der, der Menschheit dem, äh, die Fortentwicklung, nein, wie nennt man das, äh, Fortpflanzung, genau, die Fortpflanzung der Menschheit ist gesichert. Also, kein Mensch muss heutzutage ähm, mehr Sex haben, kein Mensch ähm, muss Emotionen verspüren, weil Emotionen waren quasi dazu da, wenn du in einem Stamm warst, in so einer Sippe, äh, haben dir deine Emotionen gezeigt, wie du reagieren solltest. Wenn du zum Beispiel Angst vor etwas hattest, dann bedeutet das, du musst ähm, zurückweichen, du solltest dich zurückziehen, da gibt es etwas, das könnte, dich, äh, könnte, dich könnte dir schaden. So, oder wenn du, keine Ahnung, ähm, eifersüchtig bist zum Beispiel, das hat alles damit zu tun, jede einzelne Emotion stammt aus der Uhrzeit, äh, vor allem auch, ähm, wie nennt man das, Schüchternheit, Schüchternheit stammt aus der Uhrzeit, denn äh, wenn du schüchtern bist, hattest du Angst, jemanden, oder, oder es ist auch zurückzuführen, dass du Angst hast, irgendjemanden anzusprechen und dadurch irgendjemanden nicht zu gefallen. Das heißt, man ist meistens schüchtern Leuten gegenüber, die man über sich sieht. Und wenn man jemanden über sich sieht, bedeutet das also, er hat in dieser Sippe, in diesem Stamm mehr Macht über dich und könnte dich quasi aus diesem Stamm äh, abstoßen. Und wenn ein Mensch damals aus seinem Stamm abgestoßen wurde, bedeutet das für ihn den Tod. Kein Mensch kann Alleine überleben. Das ist der Grund, warum man sich öfter einsam fühlt und, und alles mögliche. Ich sag dir, äh, sagen wir mal, 95% aller Verhaltensweisen von Menschen ist auf die Urzeit zurückzuführen. Deshalb finde ich nicht nur Geschichte extrem interessant, sondern vor allem diese Evolutions-, äh, den ganzen Evolutionskram. Ja, weil du kannst so viel erkennen und nachvollziehen, warum es heute so ist. Deshalb ist unser Gehirn darauf programmiert, immer nur zu überleben. Und nicht zu wachsen, weil das bedeutet, du würdest ja dich selber immer mehr überanstrengen und könntest deinen Fokus nicht mehr aufs bloße Überleben, also auf deine Grundbedürfnisse legen, wenn du jetzt noch irgendwie was Neues machst, ja, das ist so, quasi so funktioniert der Kopf. Deshalb, wenn du auf der Couch liegst und denkst dir so, ja, okay, Kraftsport oder Fitnessen, okay, das ist gesund, es äh, ist sehr gut für meine Mentalität, okay, ich sollte das eigentlich mal machen, ähm, oder, ah, okay, ich bin unzufrieden mit meinem Job. Ich könnte eigentlich theoretisch wirklich mal probieren, irgendwas Eigenes zu machen. Zumindest mal reinschnuppern, ob das was für mich ist. Mal ein bisschen schauen. Dann sagt unser Kopf, nein. Nein, bleib liegen. Du überlebst doch gerade. Also, warum was anderes machen? Warum irgendwas anderes machen? Du kannst doch einfach ganz gemütlich an dem jetzigen Ort und äh, Stelle bleiben, ohne noch irgendwie weiter zu wachsen. Ja, wir sind einfach Gewohnheitstiere. Wir haben uns an etwas gewöhnt und wollen nichts Neues, weil das ist immer mit Stress verbunden. Der Kopf sagt immer, okay, was Neues, ah, dann hast du wieder mehr zu tun und ah, dann wieder mehr Sachen in deinem Kopf, über die du dir Gedanken machen musst. Aber das Gehirn ist quasi darauf programmiert, dir immer wieder einzureden, hey, du musst genügend Fokus darauf legen, dass du überlebst. Und schau mal, in unserer heutigen Zeit ist es nicht schwer zu überleben. Also wirklich nicht. Es ist echt nicht schwer. Wenn du ein bisschen Kopf hast, dann ist es nicht schwer, in dieser Zeit zu überleben. Also musst du dich nicht mal anstrengen zu überleben und hast genug Fokus, genug Zeit, genug Energie, um was Neues zu machen. Aber wie schon gesagt, der Kopf möchte das nicht. Also musst du das, genau das aktiv erkennen und dagegen vorgehen und neue Sachen machen. Und das können die wenigsten. Die wenigsten können, sag ich mal, aus sich selbst rauszoomen, in der dritten Person sich selbst sehen. Also alles ganz objektiv sehen und mal komplett aus diesem Ego heraus. Ja, wenn du verstehst, was ich meine. Und die wenigsten Leute können das. Die wenigsten Leute können sehen, okay, äh, ich liege hier einfach gerade rum und habe gerade keinen Bock, äh, aber eigentlich habe ich genügend Zeit, genügend Energie, um äh, was Neues zu probieren. Und weil die meisten Leute das nicht können und der Mensch ganz einfach ein Rudeltier ist, auch der Evolution zurückzuführen, ähm, wollen die anderen Leute nicht, dass du, dass du wächst. Das ist diese Krabbenmentalität. Warum haben wir eine Krabbenmentalität? Sie wollen nicht, dass du wächst, weil für sie gibt es nur diese, diesen einen Weg, dieses, okay, wir bleiben jetzt da, wo wir sind. Und sie wollen nicht, dass du wächst, weil bist du anders. Und warum wollen sie nicht, dass du anders bist? Wir sind doch darauf programmiert, unsere Mitmenschen, ja, äh, unsere Mitmenschen aus unserem Stamm äh, auch sicher zu halten. Wir übernehmen auch mal Verantwortung für andere. Und wenn Leute sehen, dass du was anderes machst, irgendwas, irgendwas anderes, dass du vom Weg abkommst, dann ist es eigentlich gar nicht böse gemeint. Sie wollen dich lediglich zurückholen, damit dir keine Gefahr passiert. Schau mal, stell dir das so vor, du gehst mit Leuten in einen Wald oder es ist neblig und es ist dunkel und ihr habt alle habt ihr eine Fackel an, ja, und das ist der Weg, den ihr alle gemeinsam gehen wollt, das ist der Weg von, ähm, ja, äh, ich mache jetzt meine Schule, eventuell ein Abitur, vielleicht studiere ich, aber Ausbildung, Studium, duales Studium, Job und so, das ist alles sicher, irgendwann Rente, Kinder bekommen, äh, vielleicht ein Haus, Haustod, fertig, das ist mein Leben, das ist der Weg, dieser Weg durch den Wald, der ähm, ausgeleuchtet ist, und äh, trotzdem habt ihr noch eine Fackel dabei, ja, für die, für die extra Sicherheit, das demonstriert, dass dieser Weg wirklich ziemlich sicher ist. Und auf einmal wirfst du die Fackel einfach weg und läufst querbeets rechts rein, direkt mitten in den Wald durch die kompletten Dornsträucher im Nebel. Du siehst gar nicht mehr durch. Und warum wollen die anderen dich zurückhalten oder zurückholen? Also sie wollen nicht, dass dir irgendwas passiert, dass dir nichts geschieht. Sie wollen dich ganz einfach retten. Also die Leute, die dich quasi von deinem Weg abhalten wollen, wollen die im Endeffekt nichts Böses. Wie gesagt, sie wollen ja nur deine Sicherheit, sie wollen ja nicht, dass du äh, Gefahr läufst, da dich im Wald zu verlaufen und nicht mehr wieder zu äh, finden. Und genau deshalb kommt sowas wie ja, äh, mach das nicht, ist doch viel zu gefährlich, oh, der Arme, der weiß doch gar nicht, wie ihm geschieht, äh schau mal, jetzt macht der Sport, der wird sich noch richtig heftig verletzen, der verschwendet doch nur seine Zeit, das kostet doch alle zu viel, zu viel Geld, der will in die Selbstständigkeit, der wird sein ganzes Geld verlieren, der wird insolvent gehen und genau sowas kommt dann von den Leuten. ja? Und wenn du jetzt das betrachtest, was ich gesagt habe, dann ist es im Endeffekt ja eigentlich nichts Schlimmes, oder? Weil sie wollen sich ja nur von etwas bewahren, von etwas abhalten. Aber genau das ist das Problem, denn der Kopf der meisten reicht nicht so weit, um äh, zu begreifen dass äh, jeder seinen eigenen Weg gehen kann. Denn jeder ist so egoistisch und will dich immer auf seinem Weg haben. Jeder will immer, dass du genau das Gleiche machst wie er. Weil, es ist einfach, oder? Jeder macht das Gleiche wie du, dann musst du dir ja gar keinen Kopf machen. Wenn du mit irgendeiner Person sprichst, dann ähm, musst du dich nicht erst in die Person hineinversetzen, was die Person eigentlich macht und wie ihr Leben aussieht, wenn sie das gleiche Leben lebt wie du. Verstehst du? Schau mal, ich komme aus einer Gegend... Bei uns gibt es ziemlich, ziemlich wenig Selbstständige. Äh, Unternehmen sind nicht ganz so groß und ähm, jeder sieht den Weg für sich vor. Äh, Schule, Ausbildung, maximal Studium, aber Studium heißt bei uns, man ist dann weg. Du bist dann für drei, vier Jahre irgendwo ganz weit weg und ähm, selbst schon, wenn du studierst, warst du schon irgendwie so jemand, okay, äh, der, der geht hier studieren, dann ist der ja voll weit weg, weil der muss ja dann in so eine große Stadt und... Genauso läuft das bei uns. Selbst wenn du ein Studium machst, bist du schon so ein bisschen, naja, aber im Studium triffst du auf sehr viele Gleichgesinnte, weil du bist in der Stadt, du bist an der Universität, ganz viele Gleichgesinnte und auf einmal wird als Student für dich das, dieses Studieren zur Realität. Die Leute, die in der Umgebung bleiben und in der Nähe irgendeine Ausbildung machen, für die, sind äh, ist, ist diese Ausbildung die Realität und der einzige Weg, den man, den man gehen sollte. Ja, Ausbildung, warum nicht studieren? Naja, studieren, dann bekommst du ja kein Geld und Studenten, ah, da gibt es immer so viele Vorurteile und oh, willst du eine Karriere machen, dann hast du ja gar keine Zeit mehr, um mit uns mal was zu machen. So läuft das. Und jetzt denke ich, dass es sehr viele Leute Gibt oder gab, die wirklich ein Ziel hatten, eine Mission hatten, aber so sehr beeinflusst waren davon, was die anderen Leute gesagt haben, quasi sagen, ah nee, komm, mach mal lieber das, was wir hier machen, ist doch viel besser und deshalb einfach ihr Ziel nicht verwirklicht haben, ja, und sie auch gar nicht mehr dran gedacht haben, weil sie denken eher, ja, okay, nee, ich bleib mal hier, meine Freunde machen alle das hier, mein ganzes Umfeld, die machen alle das, ja, dann mache ich das auch so, weil, ja, das ist halt Standard. Ich würde mal krass behaupten, manche Leute kennen es einfach nicht anders. Ich würde behaupten, niemand hier in meiner Umgebung oder generell sehr, sehr wenige Leute haben es überhaupt mal probiert, dass ähm, sie überhaupt mal in, in Selbstständigkeit gehen oder wenige Leute, die keinen Sport machen, ich würde sogar fast sagen alle, die keinen Sport machen, haben es überhaupt mal probiert oder haben wirklich ein Ziel hinter diesem Sport. Und ein Ziel, das sie konsequent durchführen. Aber viele Leute, die aufgehört haben mit dem Sport, ähm, die haben einfach keinen Bock mehr. Die hatten einfach nicht mehr dieses Ziel und diese Willenskraft, dieses Ziel zu erreichen. Und Leute, die diese Willenskraft haben und dieses Ziel vor sich haben, die ziehen das auch durch. Und da kann jeder sagen, was er will, äh, die ziehen das auch durch. Trotzdem wirst du so sehr von deinem Umfeld beeinflusst, dass du manchmal wirklich dein eigenes Ziel und deine, eigenen, deine eigene Mission hinten anstellst. Dass du tatsächlich die Leute die dir sagen, hey, mach das nicht, vorne anstellst und nur dazugehören möchtest oder die Leute glücklich machen möchtest, können auch deine Eltern sein, ja? Sagen wir mal, deine Eltern sagen, hey, nee, mach mal keinen Kraftsport, das ist nicht gut für dich oder hey, äh, schau mal hier, geh mal lieber den normalen Weg, ähm Genau das kann das kann auch das Ding sein und du möchtest denen einfach nur was Gutes tun und ähm, hörst deshalb auf, an deinem Traum zu arbeiten, deine Mission zu verfolgen äh, und einfach mal was Neues ausprobieren, einfach weil du es den anderen Leuten recht machen möchtest. Jetzt eine Frage an dich, ja, es ist vor allem bei älteren Leuten so, ältere Leute, die äh, fest verheiratet sind, ein Haus haben, Kinder haben, tragen Verantwortung für andere Personen, aber... Viele Leute, die jung sind, haben diese Verantwortung noch nicht. Und jetzt eine Frage an dich. Egal, wie alt du bist, egal, wo du gerade schon im Leben stehst. Ähm, stellst du dich an erste Stelle oder die anderen Personen, für die du die Verantwortung trägst? Oder die anderen Personen, die dir sagen, naja, mach das nicht, mach das nicht. Hier, geh lieber diesen Weg. Stellst du dir an erster Stelle oder stellst du dich an erster Stelle? Stellst du deren Glück an erster Stelle, dass sie glücklich sind, dass sie dich bei sich haben? Oder stellst du dein eigenes Glück an erster Stelle, dass du das durchgezogen hast, was du unbedingt durchziehen wolltest, dass du den Traum dir erfüllt hast, von dem du schon so lange geträumt hast. Denk mal wirklich drüber nach. Und ähm, wir sind ein bisschen vom, vom Thema Hate abgeschweift. Es geht eigentlich auch generell, oder Hate ist auch darin zu definieren, ähm, an Ablehnung. Daran, dass Leute sich einfach wünschen, dass du nicht das machst, was du gerade machst, sondern einfach genau das weiterhin machst, äh, was sie wollen. Ich sag dir, du wirst auch generell auf Ablehnung stoßen, wenn du dein, äh, zu deinem Freundeskreis oder so sagst: Hey Leute, ich bin heute mal nicht dabei. Ihr wollt heute saufen? Ich bin heute nicht dabei. Ganz einfach. Und ähm, das, ist, das ist schwierig. Das ist schwierig, weil. Denk mal drüber nach. Wenn du gefragt wirst: Hey, wollen wir heute was machen? Wie reagierst du? Denkst du dir, ja, okay, äh, ja, geht gut, die fragen mich. Ja, und dann redest du dir ein, warum du mitkommen solltest. Oder. Denkst du dir, hey, okay, ich müsste eigentlich noch hier was machen, nee, ich komme nicht mit und denkst du eine Ausrede aus oder bist du Typ C, von diesen Leuten gibt es, by the way, extrem wenige, die auch einfach mal zu den anderen Leuten sagen, nein, ist das schon mal jemals eine Option für dich gewesen, wenn dich irgendjemand gefragt hat, hey, wollen wir heute was machen und du hast aber selber noch zu tun, weil du an dir arbeitest oder ähm, generell, weil du einfach keinen Bock hast, hast du es überhaupt schon mal in Erwägung gezogen, zu Leuten zu sagen, Nein, ich habe keinen Bock. Ich selber hatte so extrem viel Schwierigkeiten, damit einfach wirklich mal ehrlich zu sein und zu sagen, ey, nein, ich, hab, ich arbeite, ich habe ich hab keinen Bock. Oder ich arbeite, je nachdem, was die Wahrheit ist. Und äh, ich denke, das ist ein großer Teil der Freiheit. Weil so ein, so ein kitschiger 0815-Spruch bedeutet, äh, ein Nein zu anderen ist ein Ja zu dir selbst. Und äh, wenn man darüber nachdenkt, ist da wirklich extrem viel dran. Und einfach zu anderen Leuten zu sagen, hey, nein, ich habe keinen Bock darauf, ich mache heute äh, lieber was alleine, ich nehme ein bisschen Zeit für mich, oder hey, nein, ich arbeite hier, ich, ich gehe ja nachher noch trainieren, äh, dann gehe ich nicht mit euch saufen. Das das ist die Freiheit und das ist die Grundlage dafür, um deine Ziele zu erreichen. Vor allem, wenn dein Umfeld noch richtig scheiße ist und richtig im Arsch ist. Beziehungsweise, wenn du gerade dabei bist, dein Umfeld zu ändern. Aber wie schon gesagt, Du bist der Durchschnitt der fünf Leute um dich herum, die am nächsten um dich herum sind. Davon bist du der Durchschnitt. Weil diese Leute beeinflussen dich. Wenn du nur mit Leuten äh, rumhängst, die ähm, am Wochenende saufen oder zocken, dann sage ich dir, dann wirst du am Wochenende saufen und ansonsten deine Freizeit mit Zocken verbringen. Und wenn deine Leute, die Leute um dich herum äh, extrem viel Geld verdienen, Kraftsport machen und äh, sich mental weiterbilden, dann sage ich dir, dann bist du äh, wohlhabend, ähm, hast einen definierten, aufgepumpten Körper oder Genauer gesagt, dein Traumkörper, je nachdem. Bist Combat-Ready und bist mental stark. Genauso wird es sein, weil, wie ich es auch im Livestream gesagt habe, jetzt habe ich hier ist noch mein Handy weggeschoben, äh, wie ich es auch im Livestream gesagt habe, dass äh, das, mit dem du dich am meisten beschäftigst, wird zu deiner Realität. Ich habe es an einem Beispiel einer, einer, einer Frau erklärt. Ähm, und zwar, wenn du mit, mit einer Frau extrem viel Zeit verbringst, das bedeutet bevor du mit ihr zusammenkommen möchtest, weil du sie liebst, äh, willst du erstmal noch eine Freundschaft mit ihr schließen und Sonstiges, ja? Weißt du, was passieren wird? Du wirst, die wird so sehr zu deiner Realität, diese Frau, du hast sie so sehr, sag ich mal, schon in deinem Leben verankert, dass wenn sie dir wirklich eine Abfuhr gibt, du am Boden zerstört bist. Und ähm, wenn du, sag ich mal, eine Frau gerade fünf bis zehn Minuten kennst und direkt merkst, okay, äh, die ist extrem abgeneigt mir gegenüber und direkt sagst, S.A.S., ich scheiß auf sie, juckt mich nicht mehr, ich sag dir, wie sehr sich das beeinflusst, nämlich null. Du wirst nie wieder an diese Frau denken, weil sie ist nicht zu deiner Realität geworden. Weißt du, wie ich das meine? Wenn du zum Beispiel äh, die meiste Zeit deines Lebens mit Kraftsport verbringst und du hast im Kraftsport keine Ergebnisse, dann bist du am Boden zerstört. Aber anderes Beispiel, wenn du dein ganzes, deine ganze Freizeit damit verbringst, Geld zu verdienen und du bist reich, dann bist du erfüllt, weil es ist deine Realität. Verstehst du, wie ich das meine? Jetzt überleg dir, wo setzt du am meisten Fokus momentan in deinem Alltag drauf? Was machst du am meisten in deinem Alltag? Und wie läuft das Ganze? Das heißt, wenn du mir jetzt sagst, du machst einen ganzen Tag, beziehungsweise so gut wie jeden Tag Sport und ich schaue dich an und du bist entweder dick oder, oder dünn und ich sehe dir an, dass du einfach nicht zufrieden bist, dann sage ich dir, dann bist du unglücklich. Das kann ich dir von den Augen ablesen. Das könnte ich dir einfach so sagen. Analysier das. Überlege, was du ändern kannst. Ja? Wir sind jetzt wirklich schon ziemlich weit vom Thema Hate abgeschweift. Ähm, um da auch nochmal drauf zurückzukommen, auf äh, den Hate. Du weißt, äh, viele Leute haten ganz einfach ähm, sehr uns un unstrukturiert ähm, und einfach ohne Grund. Das bedeutet, du siehst irgendwo unter irgendwelchen Bildern, ich habe das so oft, ja, wenn du mich sehr lange auf Instagram verfolgst, du siehst es mir jedes mindestens jede Woche, habe ich extrem viele äh, Hate-Messages und, und Hate-Kommentare und sowas. Und ähm, ich spiele das schon, ich spiele das gar nicht mehr hoch. Also mir ist das so egal geworden. Um, und ich bin da extrem, wie soll ich sagen, stolz drauf. Aber hey damals hättest du mir eine Nachricht schreiben können mit, ey du Wichser. Und äh, ich hätte eine Woche lang schlechte Laune gehabt oder eine Woche lang den ganzen Tag darüber nachgedacht. Ach scheiße, warum bin ich denn so ein Wichser? Heutzutage kannst du äh, mir, weiß ich nicht, Todeswünsche schreiben und es wird mich genau... Gar nicht jucken. <lacht> Aus dem Grund. Ähm, ja, aber ich habe ein bisschen mehr über, über eine andere Art von Hate geredet, äh, weil dieser Hate, dieser wirklich sinnlose Hate, der ist für andere Leute so, also die Leute, die dich so wirklich sinnlos haten, weil du einfach nicht in ihre Blase passt, ja, weil sie das einfach nicht akzeptieren können, dass du anders denkst, weil, und, und dadurch, dass, dass sie wirklich einen so niedrigen Akzeptanzbereich haben, oder Gut, mit Empathie hat das, glaube ich, nichts mehr zu tun. Es ist einfach eine Akzeptanz der Meinungen der anderen. Ähm Und äh, wenn, wenn diese Leute dich täglich anschreiben oder du solche Nachrichten bekommst, dann musst du immer dir diese Person vorstellen, ähm, die, dich, die, die, die auf die Herdplatte schaut, sieht, dass die Herdplatte an ist, sie fest auf die Herdplatte drauf, verbrennt sich volle Sau. Äh, hat schon Brandblasen an, an der Hand und denkt sich so, oh, das war grad, das war, oh, war, schon irgendwie gut und, und fest immer wieder drauf, ja. Du bist die Herdplatte oder dein Content oder das, was du sagst und äh, wenn die Person dort anfasst, bedeutet das, dass sie mit dir interagiert. Das bedeutet, die Person weiß doch, dass sie deinen Content nicht mag und sich damit nicht identifizieren kann, aber die Person kommt immer wieder, fest immer wieder auf die heiße Herdplatte drauf, nur um sich diese ganz schnelle Befriedigung von, boah, den hab es gezeigt, um sich das zu holen. Aber im Endeffekt ist es so schädlich, weil wenn Leute wirklich diesen grundlosen Hate ausstoßen und grundlos dich versuchen niederzumachen, dann stoßen sie Cortisol aus. Cortisol ist ein Stresshormon, ja, wenn du dich schon ein bisschen mehr mit Kraftsport beschäftigst, dann würde Cortisol was sagen. Ein Stresshormon, was auch dein Mus Muskelwachstum verhindern kann bzw. einschränken kann und wenn du zu viel Cortisol aufnimmst, ja, jetzt krieg kein Schreck, aber wenn du zu viel Cortisol aufnimmst, dann werden deine Dopaminrezeptoren im Kopf irgendwann komplett abgestumpft. Das heißt, Dinge, bei denen du eigentlich glücklich werden solltest, die lassen dich auf einmal einfach kalt. Und dadurch, dass du nur diese, dieses schnelle, diesen schnellen Dopaminschuss suchst, dadurch, dass du jemanden hatest, quasi ich schreibe dir jetzt einen dicken Hate-Kommentar, oh geil, dann fühle ich mich richtig gut, dadurch musst du auf einmal am Tag immer mehr Hate-Kommentare schreiben, damit du überhaupt irgendwas wie so eine Art Befriedigung durch diese Kommentare verspürst. Ja, das ist, ähm, ich würde sagen, diese Cortisol-Dopamin-Droge, diese, diese tödliche Mischung. Das heißt, äh, in der Absicht, ein, einen kleinen Dopamin-Kick zu bekommen, stößt du, lässt du es zu, dass du Cortisol ausstößt und damit schädigst du dir extrem. Also es ist quasi wie beim Drogenkonsum. Du merkst es anfangs nicht, aber irgendwann wird dir klar, dieses einfache, ey, du Arschloch reicht mir nicht mehr, damit ich diese Glücksgefühle spüre. Und genauso sieht Hate aus. Und seitdem ich das verstanden habe, ist mir klar, dass ich den Leuten viel mehr helfe, indem ich sie komplett ignoriere, weil die merken, irgendwann werden sie merken, hey, ich werde hier, werd hier gar nicht beachtet. Okay, gut, dann muss ich mal woanders haten gehen, wo ich irgendwo beachtet werde, äh, wo sich irgendjemand angesprochen fühlt. Weil ich habe unter so gut wie keinem Hate-Kommentar unter meinen ähm, Posts ähm, geantwortet. Ich habe mal geantwortet, äh, weil ich dachte, okay, hier kann man vielleicht ein nettes, konstruktives äh, Gespräch, eine kleine Diskussion dazu führen, was im Endeffekt dann auch in diesem Hate geendet ist. Aber ähm, habe ich das an der ganzen Stelle dann abgebrochen und einfach wieder keinen Fick gegeben. Weil bei diesem Hate tust du den Menschen was Gutes, denn ähm, es ist wie ein kleiner Drogenentzug. Sie geben das Cortisol, ja, also durch, durch diesen Hate geben sie das Cortisol, aber sie bekommen das Dopamin nicht, weil diesen Hate-Kommentar nimmt keiner an. Das wäre genauso, als wenn sie in einem leeren Raum stehen, stehen und äh, Beleidigungen umherschreiben würden. Niemand nimmt es an, okay? Dann fühlen sie sich, sich dabei ja nicht gut, weil sie haben niemanden damit geschädigt. Wenn du es so wirklich ziemlich ähm, brutal formulieren möchtest, aber so ist das Ganze einfach nun mal. So sind wir hier bei Alpha One. Ich möchte nichts verschönigen. Wirklich rein gar nichts. Alles, was ich sage, entspricht der Wahrheit. Manchmal bin ich sogar noch ein bisschen zu freundlich. und ähm, was mir dazu noch einfällt, wirklich, egal ob du Mann oder Frau bist, entschuldige dich nicht, wenn du hart bist. Warum? Warum solltest du das tun? Wenn du jemanden ins Gesicht sagst, der ein bisschen, ähm, ein bisschen dicker ist, und wenn du ihm ins Gesicht sagst, er ist, er ist so schön, wie er, wie er gerade ist, dann bringt ihn das nicht weiter, als wenn du ihm sagst, ey, ganz ehrlich, du siehst nicht gut aus. Wollen wir nicht vielleicht mal ins Fitnessstudio oder so gehen? So hilft ihm viel mehr weiter und deshalb werden Wahrheiten, werden Leben retten. Auch wenn sie wehtun und verletzend sind, retten sie trotzdem Leben. Denn ich kann es nicht oft genug sagen, Leid und schlechte Gefühle werden immer viel mehr in deinem Leben ändern oder gebrochene Herzen werden viel mehr in deinem Leben ändern, äh, als es gute Gefühle jemals könnten. Gut, das soll es dann auch erstmal gewesen sein. Eigentlich relativ viel gesprochen heute. Ähm, Genau, mehr gibt es eigentlich gar nicht mehr zu sagen äh, dazu. Wir haben jetzt, welcher Tag haben wir denn heute? Heute ist Donnerstag, der 17. Ähm, am Sonntag dem, lass mich kurz rechnen, dem 19. müsste das sein, kommt diese Podcast-Folge online. Ähm, also wird die nächste Podcast-Folge nach dieser, erst nach Weihnachten sein. Das bedeutet, ich wünsche euch ein frohes Fest, meine Freunde. Bleibt auf jeden Fall gesund im Kopf und äh, lasst euch nicht einkriegen. Und ähm, egal, welche Tageszeit gerade bei dir ist, vielleicht hörst du es auch nach Weihnachten, ähm, dann wünsche ich dir trotzdem einen erfolgreichen Morgen, Mittag oder Abend und wir hören uns.